0: Vous êtes sur RTL. <médicatrice> jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole.
1: Stéphane Carpentier
2: sur Et bon, RTL. Absolument, vous prenez les commandes de l'émission, vous le savez, jusqu'à 14h30 tout en direct. Un seul numéro à composer, c'est toute l'équipe de Victor qui va vous accueillir au 3210, au 3210. Le standard est accessible pour commenter euh, l'actualité. À mes côtés, euh, Lisa Marie Marques qui est là, bien sûr. Bonjour. Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous.
2: Et parmi les sujets à commenter, c'est l'actualité en direct depuis ce matin. Ça concerne le ciel, c'était tout rouge dans les Alpes-Maritimes. Il a beaucoup plu. On va donner la parole pour quelques mois d'abord à Corinne qui est avec nous en ligne depuis Saint-Martin-de-Vésubie. Bonjour Corinne. dis nous à quoi Bonjour. ça ressemble chez vous là
4: bah écoutez, là on est dans, un, dans une tempête qui se calme enfin, mais qui a été très violente cette nuit et les choses s'apaisent un petit peu là maintenant.
2: Et on va décrire tout ça avec vous tout en direct, bien sûr. Vous rejoignez le standard 3-2-1-0. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Céline Landreau.
5: Nouvelle évacuation au château de Versailles après une alerte à la bombe, la cinquième en une semaine. Des alertes à la bombe qui ont aussi concerné plusieurs aéroports français aujourd'hui. De fausses alertes qui, il faut le dire, se multiplient dernier notamment dans les établissements scolaires 22 enquêtes sont en cours, c'est ce que nous disait ce matin le garde des Sceaux, Eric Dupont moretti sur RTL, le ministre de la Justice qui avertit que les petits guignols, ce sont ces mots, auteurs de ces fausses alertes, seront retrouvés punis et que s'ils sont mineurs, et eh bien ce sera à leurs parents de rembourser les dommages et intérêts causés Au Proche-Orient, l'aide humanitaire internationale ne devrait pas arriver dès aujourd'hui comme prévu dans le sud de la bande de Gaza, les convois sont toujours bloquée à Rafa, à la frontière avec l'Égypte, elle est attendue demain, cette aide humanitaire et puis un mot de rugby avec la première demi-finale de la Coupe du Monde ce soir entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande le coup d'envoi sera donné à 21h au Stade de France et ce sera à vivre évidemment sur RTL la météo avec vous Claire Delorme. On parlait dès le début de l'émission des intempéries dans les
6: Alpes-Maritimes. Au niveau du ciel, en tout cas, ça se calme cet après-midi. Ça y est, enfin, ça se calme. Mais nous sommes pas à l'abri encore d'un risque de Vague submersion. la houle est encore très forte, on peut avoir des vagues jusqu'à une hauteur de 4 mètres. Donc on reste prudent. Et encore trois départements restent en vigilance crue. Il s'agit, il s'agit donc de l'Ardèche, des des Alpes d'Ouest-Provence, mais aussi des Alpes-Maritimes. Actuellement, il y a le Doux des Oux hein, qui a des affluents de l'Ardèche qui est en force donc là aussi, prudence, mais on a également dans le, dans le sud-ouest avec un fort coup de vent d'attenté rafale des rafales à plus de 120 km h et des averses rageuses qui vont remonter vers le centre Val-de-Loire, dernier point les températures, 16 à 20 degrés en général et jusqu'à 28 degrés en Corse Ce week-end ça s'annonce plus calme Claire Alors euh, plus calme, je ne dirais pas ça disons que les pluies vont cette fois-ci concerner à partir de demain le nord et le nord-ouest elles vont cette fois-ci copieusement arroser les sols et on aura toujours du vent qui va concerner tout le littoral aquitain mais également la Manche Merci beaucoup Claire Delorme
2: Claire qui revient dans RTL, bonsoir, à 18h tout à l'heure pour tout, dire sur ce ciel qui aura bien évolué je vous souhaite un beau week-end, Céline Landreau
5: oh bah Je vais vous écouter, ce sera formidable
1: <rire>
2: Profitez bien, à lundi à lundi Merci d'être là, RTL.fr, vous avez toute l'actualité quand vous le souhaitez, bien sûr, à 13h05 Les auditeurs ont la parole avec Stéphane Carpentier Et le standard est pour vous, évidemment Lisa Marie, les sujets sont très très nombreux pour réagir
3: Et oui, le, le répondeur des auditeurs est également ouvert au 32 10 c'est sur l'application RTL, et l'affaire Benzema Darmanin n'en finit pas de vous faire réagir. Une affaire qui se poursuit puisque le ministre de l'Intérieur a remis de l'huile sur le feu hier soir concernant les liens supposés du footballeur et le groupe islamiste des frères musulmans. Justin a souhaité réagir sur notre répondeur.
7: Benzema a juste affiché son soutien par rapport au peuple de Gaza. Ça reste juste une personnalité publique qui se plaint des bombardements sur des femmes et des enfants. C'est ce qui se passe depuis plus d'un an en Ukraine. C'est ce qui s'est passé euh, dans le Haut-Karabakh en Arménie, dont on a moins entendu parler, mais voilà. Je pense juste que euh, cette affaire a été lancée pour un coup de pub euh, de la part de, de M. Darmanin et, euh, et récupérée aussi par M. Mélenchon. C'est mon avis euh, sur cette affaire.
3: Marguerite a également euh, laissé un message au sujet de cette polémique. Eh bien, écoutez, moi, je pense que si euh, notre ministre
4: Darmanin a dit, ce, a dit cela, c'est que certainement, il a des, des preuves, il a des bonnes raisons.
3: À mon avis, il ne portera pas plainte. Voilà, au revoir. Je précise que son avocat, Maître Viguier, a annoncé hier matin sur RTL que Karim Benzema allait porter plainte. Affaire à suivre donc. Autre sujet qui vous fait réagir, les fausses alertes à la bombe qui se multiplient. On va d'ailleurs en parler ici avec vous. Vous pouvez nous appeler au 3210 pour réagir dès maintenant. Guillaume a réagi, lui, aux propos d'Éric dupont moretti sur RTL ce matin au sujet de la responsabilité des parents.
8: Aujourd'hui, je partage le point de vue de notre ministre de la Justice. J'espère que ce ne sont pas que des paroles. Et que les parents des enfants en des fausses alertes à la bombe vont vraiment payer pour tout ce que ça coûte à chaque fois. Je veux rappeler au passage que la police a autre chose à faire en ce moment. Il faut que les enfants comprennent la gravité de leurs actes. C'est pas possible. Leur préoccupation, c'est certainement les cours qui soient annulés. Mais là, c'est trop grave. Honnêtement, il faut sévir et il faut montrer l'exemple. Voilà.
3: Quant à Eric, il ne comprend pas la difficulté à retrouver les auteurs de ces fausses menaces. Écoutez.
9: Je téléphone parce que je suis quand même très surpris quand je constate la multiplication des alertes à la bombe, euh, bien évidemment fausses, et qu'on est pourtant capable d'envoyer des hommes dans l'espace des eaux sur la lune à nouveau, et qu'on n'arrive pas à retrouver le numéro de téléphone des jeux de ces petits plaisantins. Ça, je ne comprends pas, ça m'énerve un peu.
3: Il y a d'ailleurs actuellement une nouvelle alerte à la bombe au château de Versailles qui est en cours d'évacuation. C'est la cinquième évacuation en moins d'une semaine. Enfin, une actu musicale et plus légère. Les Stones sont de retour avec la sortie de leur 24e album aujourd'hui. Alexandre est fan et il nous le fait savoir. Écoutez.
7: Bon, Je me suis réveillé ce matin avec le nouvel album des Stones et franchement, le brouillard ambiant des mauvaises nouvelles, eh ben, je l'avais oublié, donc euh, ça fait du bien. La musique, ben, pour moi, ça adoucit les mœurs. Et franchement, avec l'actu dans ce moment, c'est plutôt pas mal. Et je suis vraiment content de retrouver ces papis du rock inarrêtables
3: Les tapis du rock qui se sont associés à Lady Gaga sur le titre qu'on entend « Sweet Sounds of Heaven ».
0: Voilà
2: un beau sujet à commenter au 10. il y en a un qui aurait bien voulu être là en ce vendredi, c'est Vincent Pariso qui est covidé, qui est au repos, donc c'est pour ça que je suis à sa place. Stones, il en connaît un rayon, il aurait bien voulu en parler avec vous. Bref, il est pas là, donc on va le faire ensemble avec Eric jean, -Jean tout à l'heure. Vous composez le 10. vos souvenirs, vous les avez vus, vous les adorez, ils sont incontournables et ils résistent. Ou alors est-ce qu'ils devraient s'arrêter selon vous les papiers du rock Là aussi, les prises de parole sont possibles, ça se passe au 10, au 3210 sur votre téléphone. Dans un, instant, dans un instant, on revient sur le déluge de pluie dans les Alpes-Maritimes avec les inondations, les dégâts et du concret. Vous nous dites comment ça s'est passé, vous nous racontez au 3210. On va retrouver Corinne hein, qui est à Saint-Martin-de-Vésubie et qui nous fait la gentillesse de rester en ligne. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Stéphane Carpent. Stéphane Carpentier. Les auditeurs ont la parole
2: sur RTL. C'est jusqu'à 14h30 et c'est tout en direct et c'est avec vous. On a envie de vous entendre, de vous écouter évidemment sur toute l'actualité. L'actualité du matin concerne donc l'extrême sud-est de notre territoire, les Alpes-Maritimes. Il y a eu un déluge de pluie comme annoncé. C'était rouge. L'alerte rouge a d'ailleurs été levée mais par mesure de sécurité, je vous le rappelle, hier on avait quand même dit aux enfants vous restez à la maison et du coup vous êtes en vacances 24 heures plus tôt. La situation du matin, outre nos envoyés spéciaux sur le terrain qui vous décrivent tout depuis... Ce matin en direct sur RTL, ce sont vos propos qui nous intéressent, bien sûr, puisque vous êtes un peu nos reporters, nos yeux, et vous prenez la parole. On va retrouver Corinne comme promis à Saint-Martin-de-Vésubie. Corinne qui est toujours en direct avec nous. On a envie de savoir d'abord ce que vous avez sous les yeux et à quoi ça ressemble depuis ce matin, Corinne
4: oui, ben bah écoutez-moi, je suis dans mon commerce que j'ai pu ouvrir finalement ce matin. Je tiens un café culturel sur la place du village et je dois dire que bah, on a eu une, une très très grosse frayeur cette nuit avec des, des trombes d'eau qui se sont abattues sur nos têtes et puis un vent fort, très très fort. Euh, donc là, ce matin, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire exactement quelle est l'ampleur la, des dégâts, mais je sais que il y a quand même les, les, les deux rivières qui cernent le village qui sont encore en très très grosse crue et euh, nous surveillons toujours euh, le niveau des eaux, puisque qu'il pleut et voilà donc même s'il pleut moins mais quand même on espère que ça se calme rapidement cet après-midi.
2: Corinne, il faut préciser à tous ceux qui connaissent pas votre belle région et Saint-Martin-de-Vésubé en particulier, c'est que c'est un relief particulier, c'est-à-dire que tout est en descente ou en montée hein, et que évidemment quand il pleut beaucoup bah, j'ai envie de dire que ça, ça dégouline fortement.
4: Oui, tout à fait. Saint-Martin est un village de montagne, même de mmh. haute montagne, euh, cerné par deux rivières importantes, le Boréon, la Madone, et puis beaucoup, beaucoup de, de petits cours d'eau qui, qui grossissent et qui viennent, comme la Gordolasque, et qui viennent en, 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 en grossir également le, le réseau. Et, euh, et en fait, euh, bon, même si le village historique est très résistant, au cœur du village, il n'y a aucun problème. Euh, franchement, les gens circulent, les commerces, quelques commerces sont ouvert, euh, mais euh, les alentours. Euh, alors, je, je dois dire quand même que. Cette fois-ci, l'expérience de la tempête Alex en 2020 a fait que quand même beaucoup, beaucoup de précautions ont été prises, des évacuations ont eu lieu. Donc, les autorités ont quand même appliqué un principe de, de, de prévention et d'anticipation.
2: C'est-à-dire que les gens sont restés chez eux, sagement.
4: Oui déjà on a reçu du préfet Une alerte sur notre téléphone portable Rouge avec des sifflements ah ben, Hier soir ouais. et encore une autre au milieu de la nuit à une heure du matin Donc euh, De toute façon peu de gens je pense Sont dormi tranquilles cette nuit euh, Moi même j'habite à 50 mètres de mon commerce Mais j'entendais des, des, des sifflements De vent extrêmement forts euh, Voilà on se demandait Et puis ce matin je, je, je me demandais même Dans quel état je trouverais le commerce et En fait non C'est vraiment aux, aux abords du village et, et dans la périphérie, alors bien sûr on pense, euh, voilà ce matin j'ai ouvert, j'ai recueilli des témoignages d'amis euh, on pense à tous nos amis agriculteurs il y a beaucoup d'agriculteurs, euh, d'artisans de bergers, euh, donc tous ces gens qui ont des installations à ciel ouvert donc c'est encore une catastrophe et puis nous avons aussi beaucoup de chantiers de reconstruction qui sont toujours en cours, euh, trois ans après et donc là c'est dramatique parce que ça va ça va obliger à recommencer certains, certains travaux quoi
2: Qu'est-ce qu'on dit dans le village depuis ce matin Que c'est moins important, moins spectaculaire, moins grave qu'il y a trois ans
4: oui, il y a mo alors, déjà je crois que si on regarde des, les chiffres de météo France il y a moins d'eau oui. qui est tombée hein. je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux parce que je n'ai pas le réseau vraiment mais euh, il y a moins d'eau qui est tombée en revanche, euh, bah, il y a quand même euh, tout, est, tout est quand même soumis à caution parce qu'on va voir comment les eaux euh, vont redescendre et qu'est-ce qui aura été vraiment endommagé en fait.
2: Mmh, absolument, alors votre café culturel donc, est ouvert, c'est ça C'est-à-dire que vous arrivez à accueillir du monde quand je... <rire>
4: Oui, j'ai eu un point d'honneur ce matin à ouvrir, parce que je me suis dit, si, bon, d'abord parce que j'avais euh, moi-même besoin de me rassurer sur l'état des lieux, et puis à partir du moment où j'étais là, bah, effectivement, euh, quelques années sont passées, on s'est tous un peu réconfortés, il y a même euh, des, des jeunes femmes de la Roya qui euh, étaient venues passer deux jours à Saint-Martin-Vésubie, et qui euh, se sont retrouvées euh, à, à suivre l'actualité de leur propre vallée, parce que la Roya est également euh, endommagée, hein, donc euh, était également... Euh, et on est là, et depuis ce matin, on est ensemble, en fait. Et on mmh. partage, euh, on échange, on se réconforte euh, comme on peut. On fait face de voilà. façon positive. C'est absolument mmh. de façon positive. Et en souhaitant, parce que, bon, quand même, euh, toute la nature avait commencé à repousser, à refleurir. Donc, euh, ça, ça nous fait quand même une grande tristesse euh, en commun. Hein, parce que, vraiment, c'est sont des vallées merveilleuses. Et, bon, ces changements climatiques sont, sont violents à vivre euh, ici. Hein, Peut-être particulièrement, mais, bon, en tout cas... Euh, on est, on est quand même
2: dans l'espérance. Bah, tant mieux. Et, et on est avec vous, évidemment, et au plus près de vous euh, dans cette belle région, Corinne. Merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs de RTL. N'hésitez pas. Je ainsi, vous, vous en prie. On vous souhaite une belle journée. Malgré tout, ça va s'arranger. Euh, on le souhaite. Et, et si vous avez envie de partager tout cela et votre quotidien et ce que vous avez vécu euh, ces dernières heures dans cette région des Alpes-Maritimes, donc l'alerte rouge est levée, on le rappelle. Vous prenez la parole au 3210, au 3210 sur votre téléphone. On va se retrouver dans un instant tout en direct, bien sûr. C'est vous qui avez, les et on va parler notamment des, des alertes. fausses
3: alertes à la bombe, oui, qui se multiplient. On le disait euh, il y a quelques instants, Versailles, le château de Versailles est à nouveau évacué en ce moment même. C'est la cinquième fois en moins d'une semaine et euh, on en parle avec vous euh, dans quelques instants.
2: Ouais, les coûts financiers, les conséquences, la mobilisation des forces de l'ordre, les propos du garde des Sceaux ce matin sur RTL qui disait les parents sont civilement responsables. Est-ce que les parents doivent payer On va vous écouter au 3 2 1, 0 le standard est accessible. Il y a Eddy qui est déjà connecté et qui nous attend après ceci
8: auditeurs en la parole.
1: Avec Stéphane Carpentier sur RTM.
0: Jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole
1: Stéphane Carpentier
0: sur RTL Le grand
2: direct avec vous, vos prises de parole au 30 de 10 Boris et Damien qui réalisent l'émission vous le savez, c'est tout en direct avec Lisa Marie et les commentaires très attendus des auditeurs ce midi concernant les fausses alertes à la bombe qui se multiplient
3: hein. Et oui, dans un contexte sécuritaire très sensible où le niveau urgence attentat a été activé la semaine dernière après l'attentat d'Arras pas un jour sans des alertes à la bombe dans les aéroports, dans les grands mouvements Monuments touristiques comme au château de Versailles, évacué en ce moment même pour la cinquième fois en moins d'une semaine et également dans les établissements scolaires. Euh, rien que dans les écoles, 299 alertes à la bombe ont eu lieu depuis la rentrée des classes du mois de septembre, dont 75 fausses alertes sur la journée d'hier jeudi. Et ce matin, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, était au micro d'Amantine Bégaud dans la matinale de RTL.
9: Tout ça, c'est une responsabilité collective. Mais ça veut dire
6: quoi Que les parents doivent surveiller les portables de leurs enfants, les ordinateurs C'est ça leur sûr. job
9: Mais bien sûr, madame, ça s'appelle l'éducation. C'est pas plus compliqué que ça. Et après les émeutes, moi, j'ai redit, alors ça a fait hurler quelques-uns et quelques bonnes âmes, mais, mais je m'en moque complètement, que d'abord c'était les parents qui étaient civilement responsables, les parents qui peuvent assurer l'autorité parentale et qui ne le font pas, euh, ces générateurs, notamment de ces émeutes, de ces alertes, de ces fausses alertes à la bombe, il faut qu'on mette un coup d'arrêt. Chacun doit assumer ses responsabilités.
2: Voilà le garde des sceaux ce matin en direct sur RTL, entretien bien sûr avec Amandine Bego. Vous pouvez le retrouver sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas. Est-ce que les parents doivent payer C'est la question qu'on vous pose. Elle est toute simple et on va vous écouter justement. À commencer comme promis par Eddy, qui est auditeur de Chartres. Il a 53 ans et je vous souhaite la bienvenue. Eddy, bonjour. Bonjour.
8: Il faut être sévère, il faut plus de fermeté. Oh là là Alors, euh, j'ai retenu une phrase de ce matin de Monsieur Moretti. Bon, bah lui, il est cool, hein. Les parents doivent surveiller leurs gamins. Attends. Euh, monsieur Moretti, moi, moi, moi je m'exprime à vous. Essayez d'être un peu plus ferme. Je vais vous coacher, moi, si vous voulez. Moi, je vais vous coacher. Moi, ce que vous auriez dû dire, vous auriez dit, oh, oh les petits merdeux, là, euh, les petits branleurs qui font des alertes à la bombe, je ne veux pas vous donner des racailles. Donc, je vais vous maquer, je vais vous trouver et je vais vous jeter en prison et vos parents vont payer. Ils vont payer le plus cher des, des, des dépassements des secours pour rien. Des, 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 je sais pas, M. Moretti, si vous avez besoin d'un coach, moi je suis là. moi. Euh, il faudrait de la fermeté. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi en disant qu'il faut être de, de la fermeté. Ce pas des gamins qui vont attends, être des gamins, c'est des claques dans la gueule par les parents. Si les parents ils sont trop petits ils se et eh bien, ils, ils disent aux gendarmes voilà, j'ai des enfants, euh, j'arrive pas à les manier, euh, c'est de les manier. Et là, je pense que la police, ils les prendront en, en charge.
2: Eddie, enfin, on a bien compris votre position. Vous avez un gamin, Eddie, vous j'en ai quatre. Ouais, vous en avez quatre. Si euh, votre voilà. gamin, il avait fait ça, par exemple, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à votre eh enfant
8: ben, vous, Franchement, s'il fait ça, je lui mets un coup de poing dans sa gueule, je l'emmène à, à la gendarmerie et je veux qu'il soit enfermé. Voilà, il n'y a que comme ça. Il D'abord, ils ne feront jamais ça parce qu'ils parce que ne sont pas éduqués comme ça. Donc les, les, les gamins, c'est des, des, des 10 ans, 11 ans, 12 ans qu'il faut, qu faut les manier. Après, bah après oui, après c'est trop tard.
2: C'est l'éducation, c'est ce que vous nous dites, Eddie. Vous restez là, s'il vous plaît, depuis Chartres, au bout de votre téléphone. On a Patrick qui nous rejoint, auditeur de Nîmes, cette fois-ci. Patrick, bonjour.
10: Alors Patrick, bonjour, victime euh, victime des alertes, j'ai raté mon avion cette semaine à cause de ça, donc j'ai raté du business. Alors euh, sans aller autant dans l'extrême, oui, on, on, on manque d'un choc d'autorité. Euh, les gens réclament leurs droits, euh, mais les gens oublient leurs devoirs. Donc euh, c'est de la responsabilité des parents. Bien sûr qu'on peut pas fliquer les téléphones, mais c'est trop tard quand on est obligé de fliquer, c'est qu'on a mal éduqué. Donc il faut un choc d'autorité. Euh, il peut pas il n'y a avoir personne de responsable. Donc oui. c'est ou l'enfant, on dit qu'il est responsable, et il assume ses responsabilités, ou les parents sont responsables, mais il y en a un des deux qui doit être responsable. On ne peut pas perdre de l'argent, bloquer des, des centaines de passagers, faire déplacer des pompiers, ce n'est pas possible. Il faut changer le logiciel de l'éducation. On a eu 30 ans de laxisme, Bon, je ne vais pas dire de la gauche, mais un peu de la gauche quand même. Il faut remettre un choc d'autorité, il faut changer le logiciel et puis repartir sur des bonnes règles. Ça veut dire quoi Patrick pas Si,
2: si j'entends vos propos, c'est que vous présentez l'addition à la famille, vous, c'est ça
10: ah – ben Complètement, complètement, on, on assume, mais aujourd'hui vous avez un accident, vous êtes assuré, l'assurance paye pour vous, vous n'êtes pas assuré, vous payez, bien sûr que oui, il faut payer, bien sûr, de toute façon c'est quand payant, c'est quand payant, aujourd'hui les gens, il n'y a pas de sanction, il euh, n'y a rien, Je veux dire, le, le gars, qu'est-ce qu'il va, il n'aura rien, euh, peut-être un rappel à la loi, mais non, il n'y a, a que l'argent, il n'y a
2: que l'argent. Mmh. Y donc, il n'y a qu'argent. Racontez-nous, vous avez raté un rendez-vous, ça, hyper important, c'est ça
10: Oui, Toulouse, ben, je faisais un Toulouse-Paris professionnel. Après, je devais faire un pariment. Ben, Bien sûr, j'ai raté ma correspondance, donc j'ai raté mes affaires que je devais traiter au Mans. Et, et on était des, des centaines, de, peut-être pas des centaines de milliers, mais au moins des milliers dans cette configuration-là. Mmh. Ce n'est pas un jeu, on ne joue pas avec la sécurité. Euh, ça veut dire quoi mais les, les gens qui font ça, ils ont quoi dans la tête de aucun... toute façon, tout est dans l'éducation. Chaque fois que vous avez un problème aujourd'hui en France, vous tirez le fil de la merde du problème et à la base, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui éduque, c'est les parents, C'est pas l'école. L'école, elle est faite pour apprendre l'anglais, le français. L'éducation, c'est les parents. Et là, il y a une faillite dans certains milieux sociaux.
2: Et et les gamins, ils s'amusent en fait.
10: Voilà, mais pour eux, c'est rien. Et pourquoi ils arrêteraient pourquoi mmh. ils Ils le font une fois, deux fois, trois fois. Bon, moi j'avais vu, parce que je, me suis, je suis bénévole, je m'occupe d'une école à côté, euh, je suis vu des gamins faire des conneries 10, 15 fois. Et quand vous les chopez la 16 e fois, vous savez ce qu'ils disent Ah ben c'est pas normal, depuis 15 fois je l'ai fait, je n'ai jamais été puni. Euh, Donc, l... impunité.
2: Patrick, restez là, restez avec nous si vous avez le temps de Nîmes, oui. euh, Laurent aussi nous rejoint au 10 au Standard. Bonjour Laurent, bienvenue. Oui.
10: Bonjour, bonjour
11: aux auditeurs. Oui, je, je, suis, je vais peut-être passer pour un vieux de la vieille. On, on allait, ça m'est arrivé de vouloir aller à l'école à reculons. Euh, J'y allais quand même. Et quand je... Moi, j'avais un défaut, c'est qu'à la première remarque dans la cour, je tapais. Et donc, je faisais du rab régulièrement le soir. J'avais à l'époque un directeur d'école qui, lui, traitait ses papiers, me gardait, je faisais une heure de plus, deux heures de plus. Et il s'était mis de cheville avec un autre prof enfin un autre instituteur qui passait régulièrement dans le couloir qui disait « Ah, Laurent fait du rab encore ce soir. Mmh. » Je peux vous dire que ça me vexait euh, énormément. – chez... efficace ?– ah ben, Et quand je rentrais chez moi, je me reprenais une deuxième. Mmh. Parce que mon prof, avait été, euh, mon prof avait dirigé un réseau de résistance pendant la guerre, donc ça remonte quand même, ça date un petit peu. Hein. Mmh. Il était à deux ans de la retraite. Donc je m'en prenais une petite, et il me disait, j'en parlerai à tes parents. Et le soir, donc, ma mère me récupérait, j'en reprenais une. Et quand mon père rentrait le soir, j'en reprenais une autre. Ça a été efficace. Bon, j'ai gardé cette, cette habitude un petit peu d'être euh, va en guerre Donc, je suis parti dans les parachutistes. Ça m'a bien calmé après. Donc, mais j'ai gardé des principes de base. Moi, j'éduque mes gamins. Euh, bah, ça prend cinq minutes pour les faire, mais on en prend pour perpète comme je dis toujours. C'est une éducation de chaque instant. Alors il y a des principes de base, à l'époque j'avais vu monsieur Pro qui m'avait dit mais chez vous il y, a des, il y a des principes, il y a des principes si on veut que la vie à la suite se déroule correctement, il y a des principes à intégrer, mmh. on vrai. vit en communauté, euh, on peut taper le copain mais après on va s'excuser, et si on se fait taper par le copain on ne vient pas se plaindre après. C'est du, du renvoi d'ascenseur. Donc, il euh, y, y a des principes à intégrer dans la vie, mais c'est aux parents, c'est pas l'école de,
2: de les inculquer. Bon, c'est comme ça que vous chance, avez élevé vos enfants, vous
11: Ah, ben, je, je peux vous dire, j'en ai un en Angleterre euh, qui est ingénieur du son, j'en ai une autre au Japon, et le troisième, il envisage les États-Unis, mais ils ont des principes de base. Ils savent qu'ils arrivent dans des pays où tout n'est pas ouvert. C'est eux qui viennent, euh, c'est eux qui débarquent dans ces pays-là. Et c'est à eux de s'intégrer. Et ça, était... je leur ai dit, c'est enrichissant, mais ne perds jamais tes bases, mais respecte celles des autres. Tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien. Je
2: voudrais retourner vers Patrick, l'auditeur de Nîmes qui était en ligne avec nous il y a quelques instants. Laurent, vous partagez cette idée-là de, de Laurent
10: Ah, complètement. L'éducation, l'éducation, le respect. Complètement. Et, et ce qui est terrible, c'est que l'éducation, ça joue très tôt. Hein. C'est avant dix ans, c'est fait. Hein. Si avant dix ans, vous n'avez pas mis le cadre, vous n'avez pas mis ce qu'il fallait en termes de structure, le gamin à 10 ans, c'est fini, il a déjà les mauvaises
2: habitudes. Et, et qu'est-ce qu'on fait pas quand les façon familles façon... Sont, sont dépassées, Patrick, quand c'est trop tard ben,
10: d'abord, il n'y a pas impunité, c'est-à-dire qu'on chope les, les familles, on les fait convoquer par les services sociaux, on les cadre, on les accompagne, parce qu'on n'est quand même pas dans un monde, on est dans quand même une démocratie qui, est, qui accompagne quand même, on est le, le pays du monde le plus généreux d'un point de vue sociétal, mais par contre, on est exigeant. Et puis s'il faut taper au porte-monnaie, eh ben on tape au porte-monnaie, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il peut pas y avoir impunité. Dans aucun monde, il y a impunité. Voilà. C'est pas possible. Donc je partage tout à fait ce que dit Laurent. Et, et, et on le voit autour de nous. Moi, je vois bien. Hein, tous, les, tous les gens, tous les gamins qui ont été élevés avec un cadre. Euh, je ne dis même pas une rigueur, juste un cadre. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Eh mmh. bien, c'est tous des gamins qui réussissent. Moi, je gérais une école de façon bénévole. Tous les gamins qui foiraient, c'est tous des gamins. Quand je regardais, vous savez quand je convoquais les parents pour des conseils de discipline. Des fois, je me disais, après avoir reçu les parents, je me disais, à tout compte fait, ce gamin, il n'est pas si mal avec les parents qu'il a.
12: Tellement
10: les parents étaient mauvais. Et tellement les parents étaient déconnectés. Non, les parents sont responsables. Il ne ouais. peut pas y avoir une irresponsabilité. Ce n'est pas possible. Il ouais. ne faut, faut surtout pas dire que c'est un problème de société. Ce n'est pas un problème de société. C'est les... un problème d'éducation. C'est un problème parental.
2: Ouais, c'est vraiment le sentiment qui vous anime tous. Au 30 de 10, on va prolonger tout ça dans un instant. Vous restez bien là. Vous avez les commandes de l'émission. Bien sûr, on vous écoute. C'est 3 2, 1 0 sur votre téléphone à partir de maintenant. Non.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Stéphane Carpent.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole.
1: Stéphane Carpentier
2: sur RTL. Ce sont les fausses alertes à la bombe en série, ce que ça coûte, les conséquences, la mobilisation des forces de police, les propos de Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ce matin sur RTL, qui dit « Les parents sont civilement responsables ». Ça vous inspire depuis tout à l'heure. On a écouté Eddy, Patrick, Laurent. On va donner la parole à Olivier dans un instant qui a des choses à partager. D'abord, les réseaux sociaux, Victor, parce que évidemment ça réagit sur le sujet. Hein. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, beaucoup de réactions. Et on commence avec celle de Lina à Paris. C'est un scandale.
13: Cinquième alerte à la bombe au château de Versailles Les autorités n'ont clairement pas que ça à faire On continue avec Émilie Danger Qui réagit aux propos d'Eddie La prison n'est pas la solution car elle crée des délinquants Et enfin on termine avec Antoine à Épernay, oui les parents doivent payer C'est leur responsabilité d'éduquer leurs enfants
2: Reprise de parole à partir de maintenant Au 3210 sur ce sujet là en particulier Olivier nous rejoint tout en direct oui, Bonjour Bonjour Stéphane
14: bonjour à tous. Oui, bah moi je trouve que oui, ça va aller dans le dans le, le le témoignage des deux précédents auditeurs, les parents sont sont complètement euh... Je veux dire responsable des enfants, mais il y a, y a quand même un petit, une petite chose aussi qu'il faut peut-être pas oublier, c'est que euh, par rapport à ces, ces alertes à la bombe, euh, je pense que ça fait partie de, de, de toute cette jeunesse qui, bah, qui a du mal avec l'autorité, l'éducation, euh, parce que c'est quasiment, je suis quasiment persuadé que, que ce sont les mêmes qui remettent en, en question les, les apprentissages euh, éventuellement de l'histoire, mmh. les apprentissages de, de pas mal de coups de, de profs. Et, et, et sur ce euh, j'ai un petit peu un petit peu de mal par rapport justement ou à la cellule familiale parce que entre ce qui est ce qui est appris ce qui est euh, transmis euh, la journée et puis ce qu'on leur euh, ce qu'on leur dit le soir chez eux je pense que ça passe que ça fait deux deux mondes deux mondes différents donc euh, c'est 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 là aussi que le, le, le fossé se crée alors après je vais peut-être me les foudres mais je pense que euh, en plus euh, les parents les parents de ces enfants là bah pour la plupart, euh, ont déjà bien, bien, bien lâché lâché la bride déjà depuis bien longtemps. S'il y a eu une bride un jour de mise dessus euh, pour un minimum d'éducation, parce que on les voit bien, il euh, euh, y en a, il y en a, ça traîne jusqu'à des points d'heure, des 23, 23 heures, 22 heures. Euh, je dis pas que c'est la, la, la majeure partie des, 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 de la jeunesse mais il y a quand même euh, cet, cet aspect-là à prendre en compte aussi euh, c'est pas n'importe quel jeune qui va qui va, qui va va dire tiens allez hop je vais faire une alerte à la bombe aujourd'hui parce que ça m'a passé c'est pas une lubie quoi je veux dire c'est pas quelque chose d'inné euh, faut déjà avoir un, quelque chose de réfléchi ou quelque chose on entend ça quelque part parce que euh, je pense pas qu'un jeune de 10 ans se dise bon allez tiens 10, 15 ans, 20 ans euh, enfin 10, 10, 15 ans adolescent bon bah allez tiens je vais faire une alerte à la bombe non moi je trouve ça un petit peu fort de café quand même. Ce qui
2: m'intéresse, Olivier, voilà. dans les propos qui mmh. vont venir, que vous allez partager avec les auditeurs de RTL, c'est la façon dont ils communiquent entre eux, ou alors qu'ils se disent, tiens, on va le faire, parce que c'est un peu un challenge aussi, il y a les réseaux sociaux, derrière tout ça, on en a déjà parlé, mais ça peut être le cas encore aujourd'hui, ça
14: oui, mais alors à ce moment-là, euh, là, 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 c'est la porte ouverte à, à tout, à tout, parce que là, on part sur des, on part sur des alertes à la bombe. Mais alors euh, euh, bientôt, ça, ça va s'arrêter ou ce, cette façon de, euh, cette façon de, 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 je veux dire de, de se mettre en avant, de, 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 du, du un peu du t pas cap ou tcap ouais. Enfin, euh, je veux mmh. dire, enfin, on, on, si, si on en est là, c'est grave, quoi. Enfin, euh, je sais pas. Il mmh. euh, y a peut-être aussi, euh, peut-être, peut-être au niveau des réseaux sociaux, il y a peut-être un moment où il va falloir quand même être un petit peu plus, plus sévère avec. Avec justement tous ces réseaux sociaux, parce que il euh, y a des gens qui vont complètement faire le le le, le, le bien, et le, ils vont comprendre tout par eux-mêmes, et puis vous avez des gens qui vont prendre tout pour argent comptant. Donc euh, donc forcément. Il y a un moment il faut peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais plus
2: sérieusement. Ouais. Laurent, je me retourne vers vous. Vous êtes toujours connecté au, au 3210, auditeur qui a pris la, la parole tout à l'heure. Laurent, est-ce que justement les réseaux sociaux, les moyens de communication, ces jeunes qui se, je... se, se challengent un peu, ça peut jouer ça mais,
11: mais, mais justement, mmh. j'allais justement, euh, y venir. Et la suppression du téléphone, c'est pas le rôle des parents. Moi, je l'ai fait.
2: C'est-à-dire complètement
11: ah ben, C'est-à-dire que le téléphone prenait telle proportion que j'ai dit stop Stop. Stop. Tu reviens, à la, tu reviens à la réalité. Les réseaux sociaux, tu n'en as rien à foutre de ce qu'on raconte sur toi. En as, pardon d'être vulgaire, mais tu n'en as rien à faire. En plus, tu ne les regarderas, regarderas plus, donc tu ne seras pas au courant de ce qu'on raconte sur toi. Et, et terminé. J'ai fait ça pendant six mois. Et ça a marché. Et on, et on, et on est revenu à une consommation euh, raisonnée du téléphone, si on peut dire. Mmh. Mais on est dans notre rôle. Moi, je suis désolé. Euh, J'en ai levé six en tout. Tous les soirs. Les six, enfin trois d'un premier jet, trois mmh. d'un second jet qui ne, sont pas, qui ne sont pas de moi, mais que j'ai accueillis, euh, le père m'a mmh. dit euh, « je te donne carte blanche parce que j'ai toujours été incapable ». Bon, et je ne le blâme pas, il avait d'autres choses à s'occuper. Mais il y avait des briefings, Il passait le soir à l'atelier pendant cinq minutes et on débriefait la journée. Voilà, alors un tel s'est mal comporté avec moi, l'autre prof c'est un con, enfin euh, pardon, hein, mais, et je disais « mais le, le prof n'est pas con, c'est lui qui t'enseigne ». Donc réfléchis à ça. Et on se revoit demain soir. Et il passait, ça me prenait 5 minutes à l'atelier. Moi, j'ai la chance d'exercer à domicile, donc mmh. c'était pas... Mais il savait que le point de passage, quand je les voyais passer dans la cour, j'ai une cour, je tapais au carreau, pop, 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 tu viens par là, on débrise. Ça prend 5 minutes Ça prend 5 minutes et on prend la température du gamin et, mais ça se surveille comme le lait sur le feu, pardon de, de mmh. l'expression, mais, mais je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça prend deux minutes pour les faire, mais après vous prenez perpète. Mmh.
15: Merci bien maintenant, bien.
11: Je suis dans, Maintenant, je suis dans le permis, dans les, le code de la route, mmh. etc. Donc, mmh. je sais que j'en ai pour perpète. Après, il faudra payer les bagnoles. Enfin, bon, mais voilà, je suis désolé, je suis très cash, mais, 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 mais il y a un moment, euh, oui, on, on, on les a en charge, comme je disais tout à l'heure à Victor qui m'a reçu. Euh, à moins qu'ils s'émancipent pour des bonnes raisons parce qu'on les a battus comme plâtre parce qu'ils sont placés par des, des assistantes sociales ou autres, ça je peux comprendre mmh. Mais dans ce cas c'est que les familles ne sont pas au niveau mais à partir du moment où on a fait les gosses, il faut les assumer jusqu'au bout et on en tient pour euh, perpète
2: voilà. et les parents doivent payer, c'est le sentiment général hein, au standard depuis tout à l'heure au 32 10 l'éducation c'est un job, c'est un vrai boulot à, à temps plein, les messages sont arrivés très nombreux, merci Patrick, Laurent, Olivier d'avoir été en direct avec nous, on salue Eddy aussi qui nous a quittés, vous prenez la parole dans un instant sur notre territoire et ces commerces qui disparaissent, on en parle avec Lisa Marie et puis avec vous au 32 10. C'est la suite des auditeurs qui ont la parole jusqu'à 14h30. À tout de suite.
1: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10. 50 centimes Stéphane Carpentier. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et le sujet qui va vous intéresser à partir de maintenant au de 10 sont ces aides pour les commerces en milieu rural, parce que Lisa, Marquet, Lisa Marie, il euh, y a un, un vrai problème dans notre pays par rapport à ça. Ils disparaissent ces commerces.
3: Et oui, si je vous dis, en France, 62% des communes n'ont aucun commerce et 6 communes sur 10 n'ont ni épicerie, ni rien. boulangerie. Mmh. Il y a donc urgence. Le gouvernement a lancé cette année un dispositif de soutien à l'installation de dans les communes situées en zone rurale qui en sont dépourvues. Une enveloppe de 12 millions d'euros a été débloquée pour faciliter les installations dans les villages. Une aide qui concerne à la fois les magasins physiques, mais aussi les magasins... Itinérant et une deuxième vague de projets sera financée l'année prochaine. Voilà
2: les solutions, euh, les mesures en tous les cas dévoilées par le gouvernement. Concrètement on va aller sur les terrains pour savoir comment ça se passe et quels sont vos avis. Donc au standard au 3210 c'est Stéphane, quel joli prénom qui nous passe un coup de fil depuis Armentières. Bienvenue Stéphane bonjour à vous.
7: Oui bonjour Stéphane.
2: Il faut les soutenir hein, ces commerces ruraux.
7: Bah, je vais pas vous dire le contraire je suis commerçant ambulant ouais. avec un camion magasin.
2: Alors ça se passe comment concrètement
7: Armentières bah, où vous êtes alors à Armentière, à Armentière on, a beaucoup de enfin, on a de moins en moins de commerce, tout est remplacé par des assurances, des banques, mmh. des, des opticiens malheureusement, mais la ville est devenue payante, on ne peut plus stationner, mmh. c'est la, la chasse aux voitures, donc comme à proximité vous avez toutes les grandes surfaces avec des beaux parkings bien... Bien-être euh, et puis euh, une grande surface chauffée avec la musique avec tout ce qu'il faut. Bah, de plus en plus de personnes fuient euh, tous ces petits commerces et puis s'en vont dans les grandes surfaces.
2: Et ça veut dire que vous commerçant ambulant vous n'êtes pas
7: euh, Non. Si, euh, excusez-moi. Si si. La région nous a aidés cette année. Alors là il faut faut que je remercie justement la région euh, des Hauts-de-France euh, et particulièrement Xavier Bertrand parce qu'on a eu une aide au renouvellement du parc euh, de véhicules. Donc nous, commerçants itinérants, on a eu une subvention qui nous permet de renouveler le, justement les véhicules magasins.
2: D'accord. Est-ce qu'on vous fait de la pub Par exemple, vous êtes non. commerçant ambulant dans votre ville, est-ce qu'il y a un petit coup de pouce Est-ce qu'on vous annonce, on vous affiche et on dit que vous
0: existez
7: Si on ne paye pas, non. Ouais. Ouais, Mal malheureusement, si on ne paye pas, absolument pas. Mmh. Même, euh, même sur les marchés, c'est très très compliqué euh, d'être aidé par une mairie. Mmh. Euh, les élus, on ne les voit jamais.
2: Stéphane, restez là. Il y a Véronique qui est en ligne aussi avec nous au Standard, au 3210, qui est, euh, habite un, un village de 1 habitants dans la Sarthe, hein, si je ne me trompe oh. pas. Véronique, bonjour à vous.
4: Oui, bonjour Eric. Oui, c'est un petit village, en fait, où il n'y a rien. Bon, en général, il y a un café. Nous a même pas un café. Et je me suis occupée euh, via une radio locale, d'ailleurs, qui est très bien WRS Sarthe. Euh, on voulait relancer un peu le local, les produits locaux, etc. Et alors, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, les gens qui produisent local, bon, on a un charcutier qui fait une très bonne charcuterie, on a un maraîcher, mais ils veulent vendre chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, les habitants du village, ils savent que le vendredi, le samedi, c'est la charcuterie, euh, le vendredi matin, c'est les légumes. Euh, ce sont des gens qui travaillent euh, et qui ne peuvent pas forcément se rendre euh, le vendredi matin aux légumes, le vendredi après-midi ou le samedi matin euh, chez le charcutier, etc. Donc je leur avais dit, il faut faire un local, producteurs mmh. locaux, euh, mais ils veulent pas ils, ils, ils veulent pas se déplacer ils veulent pas déplacer euh, leurs produits donc c'est très compliqué après on a une petite supérette qui s'est ouverte le problème c'est que si ce ne sont pas des grosses structures, stylos, champs, machin tout ça, forcément c'est une personne qui et qui revend, donc les produits sont un peu plus chers euh, mmh. que ce qu'on peut et les gens ne jouent pas le jeu, les habitants prennent cette euh, ils prennent leur voiture, ils prennent la grande surface quoi. oui, et puis ils prennent un peu ce magasin, vous savez comme on avait dans les quartiers de Paris, la rade du coin mmh. qui était ouvert de 7h du matin jusqu'à 22h et on y va pour le dépannage, une plaquette de beurre, un peu de farine au moment où on fait un gâteau et on n'en a plus. Donc en fait, ces gens-là ne peuvent pas survivre. Et malheureusement... Ça va être des gros trucs style Carrefour, Market, machin, a, qui vont s'installer dans les villages. Et on va se retrouver à nouveau avec des prix bon, qui sont assez énormes. Ils font des grosses marges. Avec des salariés qui vont être là, qui vont être exploités. Il va faire qu'ils travaillent le dimanche, etc. Parce qu'en plus, dans les villages, les gens demandent une amplitude horaire. Mmh. Euh, ils sont ils sont extrêmement... Moi, j'ai travaillé dans les mairies, etc. Euh, il faudrait que les mairies soient ouvertes à 7h du matin jusqu'à 21h le soir, même le samedi, même le dimanche pour ceux qui bossent toute la semaine, etc. Ils sont très exigeants. Parce que... Quand vous allez dans les grandes surfaces, vous vous apercevez qu'effectivement, ils sont ouverts le samedi, ils sont ouverts le dimanche. Il faudrait que ce soit pareil dans les villages. Donc en fait, ce problème de, de magasin de proximité, c'est plusieurs problèmes qu'il faut prendre en même temps. Ouais. Parce qu'on a le magasin de proximité, on a l'artisanat local aussi, qui n'est pas du tout mis en avant, et puis qui est concurrencé par tous les produits Made in china qu'on rentre, etc. On pourrait, mais il faudrait qu'il y ait quand même beaucoup... De, de, de personnes qui gravitent autour de tout ça, qui aient envie. Et je ne suis pas certaine que tout le monde ait envie qu'il y ait à nouveau du local, du commerce local, qui se remettent. Alors les gens dans les villages, oui. mais je vous dis, nous dans le village, on a une petite supérette et les gens ne jouent pas le jeu.
2: Ouais, c'est ça. Ce qu'on retient de vos propos, Véronique, depuis la Sarthe, c'est que les habitants ne jouent pas le jeu concrètement. Non. Véronique non, non. Stéphane, on va accueillir un maire, le maire de Houdan. C'est dans les Yvelines, c'est Jean-Marie Tétard qui nous fait la gentillesse d'être en ligne. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous, vous avez parfaitement résisté à tout ça. C'est-à-dire que vous les avez euh, protégés, encouragés, ces, ces commerces de, de proximité, ces commerces ruraux-là.
9: Écoutez, oui, c'est un. On peut, on peut le dire comme cela. Aujourd'hui, pour 3700 habitants, au cœur d'une zone rurale qui représente à peu près 30 000 habitants, j'ai euh, 140 pas de portes commerciaux. Mmh. Euh, euh, allant, allant de la, de, de, de la quincaillerie au traiteur italien, en passant par, par euh, des coiffeurs, des boulangers, etc. Et donc. Euh, ça, c'est le résultat d'une volonté que j'ai depuis 1995 euh, d'assurer de, 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 un espèce d'écosystème commercial qui fait une complémentarité entre une petite zone commerciale dans laquelle il y a un intermarché, un bricomarché. Mmh. Mais nous sommes arrêtés là et assurer une véritable complémentarité entre cette surface commerciale très modérée en, en, en périphérie, dans le village voisin et le cœur du bourg. Ouais. Alors, pour ça, il y a plusieurs outils euh, que je pourrais vous... vous, oui, vous C'est-à-dire que la
2: volonté, c'est très bien, hein, Monsieur le maire, mais la volonté, ça s'accompagne d'investissements de, de milliers de millions d'euros pour y parvenir non, à tout pa ça, non
9: pas du tout, pas du tout. Euh, je crois que euh, ça s'accompagne d'abord d'un soutien des élus aux commerçants, d'une association commerçante dynamique, de, de règles d'urbanisme. Par exemple, moi, les, les commerces de détail euh, ne peuvent pas se transformer en bureau ou en, en service. Mmh. Elles ne peuvent pas se transformer en banque ou en agence de voyage. Euh, il faut aussi, justement, ne pas développer... Parce que beaucoup de maires ont, ont mal à la tête. Lorsqu'à la fois, ils veulent développer une grande zone périphérique avec des tas de commerces et commerces, des tas de franchisés, etc., et garder leur centre-ville. Je crois qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Mais par contre, il faut assurer une complémentarité. Je n'ai aucun franchisé, ce sont euh, que des gens qui euh, sont des, des indépendants et qui, en fait, euh, risquent leur vie avec leur commerce. Et donc, il y a tout un, tout un système qui s'est mis en place. Et, et par contre, effectivement, j'entendais tout à l'heure, je suis aujourd'hui, depuis le 1er octobre, je viens de passer mon centre-ville en stationnement payant. Pourquoi Parce que le seul moyen aujourd'hui, pour les commerçants, d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est que il n'y ait plus de voitures ventouses dans le centre-ville, ah ah. y, y compris les voitures des commerçants eux-mêmes, que j'envoie sur un parking que je viens de construire. Et donc, euh, on retrouve de la place. j'ai mis 45 minutes gratuits, les, 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 les gens qui viennent en voiture sont, sont heureux, retrouvent de la place alors qu'avant, on me disait faut faire trois fois le tour de Houdan pour mmh. acheter euh, une baguette. Et, donc, ça fait, euh, et
2: ça fait un commerce pour 30 habitants chez vous. Hein. C'est spectaculaire quand même. Euh,
9: euh, tout à fait, ouais. tout à fait. Et donc... Euh, et donc voilà, c'est un résultat, mais c'est une politique de, de longue haleine. Hein. Ça ne se fait pas comme oui. ça. Et quelque part, je dirais que pour l'emploi, c'est. Alors pour la convivialité, c'est merveilleux parce que on, on trouve des gens qui se rencontrent, qui se croisent sur le trottoir, qui discutent. Euh, alors que si c'était une résidence d'ortoir, ils se, ils se verraient pas. Oui. L'inconvénient, c'est que les commerces sont peut-être un peu plus chers, effectivement, que si on était en, en grande surface. Et quoi que, mais surtout sur l'emploi, moi, je me suis aperçu que finalement la la surf, euh, il y a plus d'emplois dans le cumul des, en, des, des, des commerces de proximité euh, que dans les grandes surfaces, à ah, surface égale. Mais les emplois sont plus intéressants. Quand on est employé dans un petit commerce, on fait un peu de compta, on, peut, on fait un peu de rangement en rayon, on ouais. fait des relations publiques. Quand on est dans une grande surface, on est à 6h du matin pour mettre des boîtes de concert dans les rayons et avec sa Game Boy pour rentrer les drives ouais. dans, dans le casier. Euh, bon, euh, ben, voilà, chez vous ça
2: marche en tous les cas, monsieur le maire, on l'entend voilà, bien. Ça marche, ça marche. Merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée. C'était précieux d'écouter justement votre expérience à vous et tout ce que vous avez mis en place avec la volonté à la clé, ce qui a donné des résultats. 13h50, on prolonge le débat, bien sûr, et vos prises de parole dans une poignée de secondes. 3 2, 1, 0 sur votre téléphone.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Stéphane Carpentier. Les auditeurs ont la parole. Avec Stéphane Carpentier.
2: Vous prenez la parole au 3210, le sujet qui vous passionne et vous intéresse, c'est la situation de notre territoire en termes de commerce et commerce ruraux qui disparaissent. On rappelle hein, le chiffre que vous donnait Lisa Marie tout à l'heure quand même. Il y a des communes en France, il y a 6 communes sur 10 en France où il n'y a plus de commerce du tout, ce qui paraît considérable et énorme. Et vous prenez la parole au 3210. Eliette est avec nous depuis Fontenay-aux-Roses et je vous salue, je vous embrasse, bienvenue Eliette.
16: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Racontez-nous. Voilà, oui. Eh bien écoutez, euh, le, là où nous habitons, eh bien, euh, il y avait des commerces, il y avait un mmh. boucher, il y avait un charcutier, il y avait un boulanger, il y avait une épicerie, euh, il y avait euh, un marchand de légumes et tout, et tout. Et, et tout, tout a tout disparu. A disparu. Ouais. Et tout a disparu. Euh, Ça veut dire que dans votre que... dans votre
2: commune, pardon de vous couper, Eliette, mais il n'y a plus rien du tout.
16: Du tout, du tout. Du tout, du tout. Il n'y a plus aucun aucun commerce. Et il faut, il faut faire, mettons, 15 km maintenant pour aller faire ses courses, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent mmh. le village et qu'ils ont toujours besoin de quelqu'un pour les emmener. Ça
2: veut Parce dire que, que euh... ça devient presque une commune morte, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus. Le ah bah, commerce, c'est ça, c'est de rencontrer ses voisins et tous les habitants.
1: Et là, ah, vous tout voyez. À que... fait.
16: Vous, on voit, ne on voit plus personne, puisqu'il n'y a, a plus de contact, à part si on se trouve à prendre son courrier dans sa boîte aux lettres avec sa voisine de, de maison, mais sinon, bon, on ne voit, voit plus personne. Euh, le, le, le village est mort, enfin, quelque part, oui, le village est mort. Maintenant, tout le monde va, va faire, faire 15 km euh, ou 20 km pour aller euh, faire ses courses dans euh, ben la ville un peu plus loin. Oui,
2: évidemment. Adrien nous rejoint, il est resté là, s'il vous plaît. Adrien est maire d'une commune, vous êtes où précisément Bonjour à vous.
17: Bonjour Stéphane, bonjour les auditeurs. Je suis à Libry, dans la Nièvre, dans le sud de la Nièvre. Combien d'habitants 700 habitants.
2: Bon, comment vous vous faites pour résister à tout ça vous
17: Alors on a, on a pris un chemin un peu différent en créant une épicerie automatique de producteurs. Donc 132 casiers secs et réfrigérés, connectés, ouais, ouais. euh, qu'on qu va ouvrir là prochainement, euh, alimentés par les producteurs dans un rayon de 15 km Ça c'est une solution pour vous c'est une solution, en fait, le, le, le format traditionnel d'avoir une épicerie avec euh, une personne euh, qui, qui reste en permanence sur des plages horaires et extrêmement longues, mmh. euh, je ne pense, je pense pas que c'est encore sa place euh, sur, sur les territoires ruraux, il euh, faut, faut qu'on essaye de s'adapter justement euh, euh, déjà aux consommateurs, mmh. donc euh, avec quelque chose de simple et ouvert sur... Euh, sur des plages horaires où ils n'ont pas l'habitude donc nous on va être ouvert 24-24 7 jours sur 7 et euh, on touche également nos résidences secondaires, ouais. euh, la, la commune de Livry a 86 résidences secondaires et c'est vrai que quand tout le monde arrive le vendredi, ils sont contents de trouver de, de, de quoi manger ouais. Ouais,
2: Vous n'avez plus rien en termes de commerce dans votre commune s'il reste euh, quoi On
17: avait juste un bar Juste, un bar. juste un bar, il n'y a pas une
2: boulangerie enfin, aujourd'hui
17: non, et justement la boulangerie, euh, on, on est en train de la refaire également. Donc c'est une boulangerie au feu de bois euh, qu'on qu est en train de refaire juste à côté de notre épicerie. Ce mmh. euh, sera deux commerces vraiment indépendants. Euh, donc notre boulanger de la commune, euh, on, a trouvé, euh, on a trouvé, alors facilement non, mais euh, mmh. quelqu'un qui, qui est capable de, de s'investir un couple. Ouais.
2: Et, et les habitants, ils disent quoi là Ils vont aller faire leurs courses comme ça dans un distributeur
17: non, oui. Alors, oui, ils, ils vont... sont favorables à ça. Ils sont favorables. Alors après, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour quand même garder ce lien social, il y a un marché aussi qui est créé à côté et pour garder voilà ce lien avec les producteurs qu'on n'est pas, qu'on soit pas en permanence devant une machine.
2: Ouais. Ouais, c'est capital. Merci d'avoir partagé tout cela et votre quotidien, Adrien, maire d'une commune donc à Livry avec 700 habitants et j'embrasse Eliette qui a pris la parole il y a quelques instants, euh, consacrant euh, justement euh, un peu sa désespérance avec cette commune qui n'a carrément plus du tout de commerce. Vos prises de parole au 3210, ça va se prolonger bien sûr. Jusqu'à 14h30, on va parler musique parce que c'est la sortie aujourd'hui du nouvel album des Rolling Stones, donc de ces papis qui nous tirent la langue et on a Parlera avec Eric Jean-Jean, vous avez des souvenirs, vous les avez vus en concert, vous les adorez, vous allez acheter l'album. Comment vous gérez tout ça Ou alors est-ce que vous dites à euh, contrario, bah, les papis du rock ça va bien, quoi. c'est fini, il faut que ça s'arrête euh, Vous partagez euh, vos prises de parole et vos sentiments au 3210-3210. Dans la foulée à 14h30, ce sera l'heure du crime. Comme tous les jours, lundi, vendredi avec Jean-Alphonse Richard, c'est un honneur
18: de vous saluer, Jean-Alphonse. Bonjour. Bonjour mon cher Stéphane. Quelle histoire aujourd'hui Alors écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Charles Misnar. Je suis pas sûr que vous la connaissiez parce qu'elle est pas très connue en France cette histoire. C'était en juillet 99 lui c'est un biologiste, docteur en biologie même, il travaille au Luxembourg dans une clinique et il va être accusé d'avoir assassiné son épouse. Il a versé du cyanure dans la poche de perfusion. Alors euh, on l'accuse mais lui il nie, il dit moi je suis innocent moi ma femme je l'adorais etc. Alors vous allez me dire, euh, les gens qui crient leur innocence c'est pas le premier. Sauf que là effectivement l'enquête elle est un peu bizarre, elle est plutôt à charge. On ne sait pas vraiment d'où viennent ces prélèvements qui contiennent du cyanure euh, On ne peut pas faire de compte autopsie du corps de, de la victime puisque la juge l'a fait tout de suite incinérer. vous voyez, donc ça part un peu dans tous les sens les avocats vont monter au créneau une enquête difficile pour Charles Misnard qui va devoir affronter la, la justice du Luxembourg, justice qui va être impitoyable, alors est-ce que Charles Misnard est un empoisonneur cynique ou bien un innocent qui a été brisé par la machine judiciaire, et bien on vous dit tout dans l'heure du crime. C'est l'affaire Charles Missner, 14h30. Et on plonge dans cette affaire tout à l'heure avec
2: Jean-Alphonse Richard, bien sûr, ses invités. Vous avez l'émission en direct à la radio, sur les ondes et les podcasts de toutes les émissions de Jean-Alphonse, directement sur l'appli RTL. Dans un instant, un point sur l'actualité, vos prises de parole sur les Rolling Stones et leur 24e album, s'il vous plaît. Vous êtes des fans absolus.
3: Et on va partir aussi à l'étranger ah avec oui. notre auditeur du bout du monde.
2: Très, très loin, on va.
3: Très, 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 très loin. 24 heures de voyage pour y arriver. A tout de suite.
1: Politique espèce. Sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl. rtl.
2: Merci à vous tous d'être là. RTL, 14h1. Et avant de vous écouter une nouvelle fois au 3210 un point complet sur l'actualité de ce vendredi avec Lisa Marie Marques. Et Emmanuel Macron qui a rencontré ce matin les familles d'otages français du groupe palestinien Hamas dans la bande de Gaza.
3: Il a promis que tout serait fait pour qu'ils reviennent sains et saufs. La France n'abandonne pas les siens, a tweeté le président de la République. Par ailleurs, dans un communiqué, l'armée israélienne a estimé que la majorité des otages à Gaza sont vivants. Sur les 200 otages, plus de 20 d'entre eux sont mineurs et entre 10 et 20 ont plus 60 ans précise également le communiqué.
2: Et concernant toujours le Proche-Orient l'aide humanitaire ne devrait pas arriver aujourd'hui.
3: Les convois censés passer la frontière dans la journée sont bloqués et l'entrée des premiers camions humanitaires est retardée d'au moins 24 heures au plus tôt d'après l'ONU.
2: Chez nous en France, Lisa Marie, nouvelle évacuation au château de Versailles.
3: La cinquième en moins d'une semaine alors que ce matin un suspect soupçonné d'être l'auteur d'une des fausses alertes à la bombe était justement interrogé par les enquêteurs identifié grâce à son téléphone. Plusieurs aéroports français ont également reçu ce matin de nouvelles alertes et certains dont Rennes, Tarbes et Béziers ont dû être évacués. Le gouvernement tente d'endiguer ce phénomène. Plusieurs interpellations ont eu lieu ces dernières heures. 22 enquêtes sont en cours, nous disait d'ailleurs ce matin le ministre de la Justice Éric dupont moretti invité de RTL Matin.
2: Le dernier carré pour la coupe du monde de rugby. Hein. C'est parti, demi-finale à partir de ce soir. Et oui,
3: sans nos bleus certes, mais le Mondial continue Bien sûr, l'Argentine affronte les All Blacks au Stade de France, coup d'envoi à 21h, une rencontre à vivre en direct sur RTL.
2: Un point sur la météo, Lisa Marie
3: un week-end pluvieux nous attend. Demain samedi, le temps restera très instable, nuageux avec des averses parfois orageuses sur toute la France. Et il neigera dans les Pyrénées et les Alpes au-delà de 2000 mètres. Le ciel sera en revanche plus ensoleillé sur le littoral méditerranéen. Les températures en baissent le matin 9 à 11 degrés en général. L'après-midi 14 à 17 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 dans la moitié sud et 22 degrés à Bastia.
2: Les auditeurs ont la parole.
3: Avec Stéphane Carpentier
1: sur RTL.
2: Elisa Marie, vous l'a promis, on va de l'autre côté du monde de la planète, on va en Australie. Euh, rejoindre Luc qui a 60 ans, qui est à Sydney. Bonjour Luc. Bonsoir
12: Stéphane. Eh oui,
2: bonsoir vous? parce que il, est, il est quelle heure chez vous précisément Et,
12: Il est 11h du soir. Et eh ouais,
2: on a du décalage horaire avec vous. Hein. <rire> Qu'est-ce que vous faites là-bas, Luc, en Australie
12: ben moi, je suis prof à l'Université de technologie de Sydney. Ouais. Et je suis fashion designer as well. Et maintenant, j'ai une boutique de. Euh, je fais du sur-mesure euh, de luxe pour les femmes.
3: Fashion designer as well. Ouais, un avec, très bonne ouais. enseigne, donc, Luc. Ça <rire>
2: fait combien de, temps vous, combien de temps que vous êtes en, en Australie
12: oh, Ça va faire 27 ans maintenant.
2: D'accord. Où ou précisément
12: Oui, ouais, 27, peut-être un peu plus. Et vous, êtes à, vous êtes à
2: Sydney précisément ou...
12: Moi, je suis à Sydney, complètement, oui. Euh, J'habite à Balmain, qui est une petite péninsule, juste en face du de, de super pont. Mmh. Donc, il euh, y a de l'eau partout et c'est euh, super sympa. Il oh, y a
2: de l'eau partout dans cette ville. Hein. Ça veut dire quoi, c'est Bondi... <rire> Bondi Beach ou ce coin-là ou pas du tout
12: non non, 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 Bondi Beach, c'est dans le nord. D'accord. Euh, moi, je ne suis pas surfeur. Bondi, Bondi... Bondi Beach, <rire> c'est plutôt les jeunes. Mmh. Quand je suis arrivé. J'étais à Banda Beach euh, Surfer Il euh, tout, tout. y a beaucoup de backpackers Et, et c'est vraiment euh, euh, Des discothèques C'est vraiment une vie nocturne Et euh, sympa mais à mon âge, maintenant, euh, je suis un peu plus calme. <rire> donc, je, je suis de l'autre côté.
3: Et Backpacker, c'est donc ces, ces voyageurs qui, qui voyagent, qui euh, traversent le monde en, en sac à dos. Et, et Luc, vous, vous avez arrêté alors le surf, mais vous en avez fait quand même 27 ans euh, en Australie
12: bah, Bien sûr, j'en ai fait. Bien sûr, quand je suis arrivé ici, j'étais euh, euh, pétillant et euh, <rire> euh, j'avais envie de découvrir... Ce, ce pays magnifique et euh, prêt à l'aventure, c'est... Ouais, complètement.
2: Qu'est-ce que vous aimez particulièrement en Australie, chez les Australiens, dans leur mode de vie, dans leur style de vie
12: euh, Ce que j'aime dans les Australiens, c'est que ce sont des gens très simples, qu'ils sont à votre écoute. Euh, ils ont... Euh, comme nous sommes très loin... Nous ne nous, nous, nous sommes pas euh, pollués par ces, toutes ces, euh, ces, ces infos qui... Euh, un Australien ne s'intéresse pas aux informations. Mm -hmm. Un, un Australien s'intéresse au, au rugby, au barbecue, <rire> aux amis et aux sœurs. Je veux qu'on
2: parle des barbecues, euh, Luc, parce que les barbecues là-bas, c'est quand même une institution. C'est un truc de dingue. Ce sont des barbecues, ah, barbecues God, géants, ouais. quoi. C'est
12: ah, géant. C'est le les paradis. Barbecues... Tout le monde a un barbecue dans son backyard, complètement. <rire> si vous n'avez pas un barbecue, vous n'êtes pas, pas Australien. Vous n'êtes pas un vrai
3: Australien. Alors, et parlons rugby, Alors, les Australiens ont été éliminés du mondial, d'ailleurs nous aussi les Français. Et le prochain, la prochaine Coupe du monde de rugby elle aura lieu en Australie, c'est celle-ci qu'on va gagner d'ailleurs.
12: Ah bah Bien sûr, bien sûr, tout à fait. 2027.
3: Bon, complètement.
12: Mais bon, on a eu un petit accident avec notre champion du monde à... Euh, et euh, malheureusement, euh, euh, j'espère qu'il va, il va très vite se rétablir parce que, bon, avoir une double fracture, euh, c'est quand même euh, mmh. pas sympa. Euh,
2: ça fait 27 voilà. ans que vous êtes là-bas en Australie, à Sydney en particulier, Luc. Est-ce qu'à un moment il n'y a pas un, un vrai manque de la France, de, de votre pays de base, d'origine
12: Oui, au début, au début, quand je suis arrivé ici... Euh, euh, c'était surtout au niveau de la, de, de la cuisine. Euh, c'était essentiellement de la cuisine chi chinoise, japonaise, euh, non, non, pas japonaise, chinoise, euh, thaïlandaise et vietnamienne. Euh, et à fur des, au fur et à mesure des années, les, les Italiens nous ont apporté le goût du café, donc euh, euh, les terrasses se sont développées, parce que l'Australien ne, ne, ne connaissait pas les terrasses. Et nous avons eu beaucoup de chefs français qui ont immigré en, à, à Sydney et à Melbourne et qui ont apporté euh, le savoir-faire de la cuisine française. Et là, tout a changé. Tout a changé. L'Australien a découvert un autre type de cuisine. Et aujourd'hui, nous avons euh, des, 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 plein de restaurants à Sydney et à Melbourne qui sont absolument ma magnifiques. Nous avons maintenant...
3: Des croissants et des baguettes. Ah bah oui, s'il y a des croissants, s'il y a des croissants et des baguettes, évidemment, un Tout Français peut, peut, peut vivre complètement euh, si loin de la France. Merci du coup oh, de
2: mal. fil, ça nous a fait bien plaisir de vous avoir en ligne depuis Sydney, euh, Merci, notre bout du monde. Luc, à, à très vite et, et bonne nuit à vous, hein, puisqu'il est très très tard déjà. <rire> Mais... <rire>
12: Merci à, à Merci à vous.
2: On part des Rolling Stones dans un instant. Le nouvel album a débarqué aujourd'hui. On vous en parle depuis ce matin avec Stephen Bellery, avec Eric Jean Jean qui va nous rejoindre bien sûr. On l'attendait depuis 12 ans. Alors qu'est-ce qu'il vaut Et surtout, que pensez-vous des Mick Jagger et compagnie de ceux qui nous tirent la langue depuis des décennies Ça suffit ou pas ou ça se prolonge 32-10 vos prises de parole.
8: Les auditeurs ont la parole.
1: Avec Stéphane Carpentier sur RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Stéphane Carpentier
18: sweet, sweet
2: Carpentier d'accord, mais Eric Jean-Jean surtout quoi. Monsieur Musique est avec nous. <rire> Parlez de de Stéphane, bonjour à tous les deux.
3: Ça bonjour fait, ça Eric. Ça
2: fait 12 ans qu'on attendait l'histoire. Hein. Nouvel album. Hmm. C'est ça. Ça s'appelle Acnet Diamonds. On oh, connaissait Angry.
0: Euh, parce que ça a débarqué il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Ah, on, on, les on a eu ça. Vous nous dites, c'est bien. Très. Bah, moi, je dis que c'est un bon album. C'est un album super réussi. C'est un album qu'on doit à un type qui euh, s'appelle Andrew Watt. Alors, Andrew Watt, il est pas super connu, mais je pense qu'après cet album, on va mieux le connaître. Il a travaillé avec tout le monde. Il a 33 ans. Oh, piques. il est jeune, est en plus. C'est un jeune guitariste qui vient du hard rock et du punk et, euh, et qui a su euh, dompter les, les, les vieilles gloires. Il avait fait un album formidable avec Ozzy Osbourne. Il en a fait un autre avec Iggy Pop. Puis là, il s'attaque aux Stones et, et il réussit à faire sonner euh, les Stones comme on a toujours rêvé qu'ils sonnent depuis des années 60. Avec du blues, Avec ouais, du blues Mais parce qu'en fait c'est un, un groupe de blues Stéphane. Ces c'est un groupe de blues. Euh, encore une fois ils se sont rencontrés autour de cette musique-là qui est le blues. Et quand ils se retrouvent les deux qui se retirent des Mick Jagger, justement sur un quai de gare à Dartford, ils sont attirés l'un par l'autre. Ils étaient à l'école ensemble quand ils étaient petits mais ils se connaissaient pas bien. Ils sont attirés l'un par l'autre parce qu'ils ont chacun des disques de blues à la main et voilà et c'est la légende quoi. Il y a plein d'auditeurs qui veulent parler des
2: Rolling Stones justement. On a Michel qui est en ligne avec nous. Bonjour Michel, bienvenue.
15: Euh, bonjour Stéphane et bonjour
2: eric Bonjour Michel, vous me dites que vous êtes lié au Stone, vous.
15: Eh bien oui,
4: il euh, y, y a 50 ans, j'ai eu le plaisir d'aller au concert des, des Rolling Stones à Bruxelles. Et donc, euh, c'était un moment fabuleux. Euh, a, a, auparavant, j'étais d'abord Beatles. Et puis, euh, quand est sorti l'album
15: Get I, I j'ai été euh, charmé par... Euh, euh, cette musique, euh, le blues
0: et le rock'n'roll Il y a une histoire sur Bruxelles ça Mais Il y a une histoire sur Bruxelles de dingue, c'est-à-dire que en gros ça commence avec les Rolling Stones qui enregistrent un album, euh, Excel on Main Street euh, dans le sud de la France et puis à un procès, ils sont accusés euh, trafic de drogue, etc. Et il se trouve que Keith Richards se retrouve interdit de territoire et donc que fait RTL, la radio des Rolling Stones ben, On a un train pour aller assister, c'est Jean-Bernard Hébé qui était animateur à l'époque, qui avait ma place et qui va amener des auditeurs de RTL et quelques oh. super vips assister à l'un des deux concerts euh, qui ont eu lieu donc, à Forêt Nationale il y a eu un, un l'après-midi, c'est ma mémoire est bonne, et un le soir. C'est ça, hein, Michel, il y a, il y a eu... vous avez assisté à la suite de l'après-midi, vous, normalement. Ça,
4: il y avait deux concerts, un pour les Français et un ouais. pour les Belges. Ouais. Et donc, euh, euh, c'était fabuleux. En plus une belle ambiance parce que les Belges, vous avez déjà l'habitude d'assister ouais. à des concerts. Ouais, ouais, et un... à propos de Catherine Richard, vous avez dit, euh, ce n'est pas la drogue qui me pose un problème.
0: Et la police. <rire> <rire> oui, <voilà. rire> hey, il en aura quelques 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 problèmes avec ouais, la police hein. Bah, okay. notamment à Toronto, on va lui supprimer son passeport, il pourra pas ressortir, ce qui donnera quelques quelques petites tensions dans le groupe. Mais oui, et donc RTL et RTL est vraiment les Rolling Stones et ce concert à Bruxelles à Forêt Nationale avec un train plein d'auditeurs, quoi. C'est
2: génial, ça. J'adore Michel, restez là s'il vous plaît. On a Caroline qui voudrait s'exprimer. Bonjour Caroline. bonjour
8: Caroline. Oui,
15: bonjour Stéphane, bonjour Eric, ravi de vous retrouver pour parler des Stones. Alors moi bon j'ai 45 ans et les Stones ont toujours influencé mon univers musical parce que j'adore l'univers du rock et euh, j'écoute aussi beaucoup de Johnny euh et euh, donc les Stones, ça, ça a été une continuité un petit peu naturelle. Mmh. Et euh, donc en tant que musicienne et auteur-compositeur, euh, ils ont toujours fait partie de ceux qui euh, continuent de, de m'influencer quand je compose. Mmh. Et, euh, et en plus, euh, moi je trouve ça extraordinaire, l'énergie qu'ils ont, qu'ils donnent sur scène, avec autant d'énergie. Euh, Puis c'est surtout que leur musique, elle évolue avec euh, euh, en même temps énergétique et bienveillance. Il y a toujours leur patte et, et puis en plus j'ai l'impression qu'à chaque fois ils s'améliorent et ce qui est très rare parce que euh, souvent dans des carrières musicales on a toujours plus ou moins des, euh, des up and down et il euh, y, y a toujours des, des petits passages à vide mais les Stones ils ont toujours su s'adapter euh, à l'évolution de la musique et ce qui est très très difficile, hein, vous le savez autant ouais. que moi, et je trouve ça génial c'est ce ça. que nous
2: explique Eric
0: avec ce jeune de 33 ans -là, euh, qui les a un peu boostés what. dans l'histoire oui, et... ah,
2: oui, oui
0: mais ce que vous dites ouais. est vrai en fait parce que souvent les Stones ont, ont écouté la musique du monde alors on leur a parfois reproché hein, quand Mick Jagger il va au Studio 54 euh, qui est le temple du disco et qu'arrive Emotional Rescue ou, euh, ou, des, ou des chansons avec des rythmiques un peu disco que d'ailleurs Keith Richard n'aime pas mais n'empêche qu'ils sont dans le temps du moment il y a des fois ils sont un peu, ils sont un peu passés à côté mais enfin c'est quoi, c'est euh, 24ème album ils sont toujours là, c'est... Euh, vous les avez vus combien de fois, Caroline
15: ah bah Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller à, à leur concert aïe, parce aïe. que, euh, à chaque fois, euh, j'étais pas présente, mais à chaque, quand je, je, je regarde sur Internet euh, les images euh, de, de leur concert, moi, je, je suis à chaque fois comme une ado 15 ans aïe, aïe. et je, ça nous remémore toujours des super souvenirs. Par exemple, quand j'ai vu l'interview de Mick Jagger sur votre confrère euh, Laurent Delahousse mmh. dimanche dernier, moi, j'étais là mon admiration devant, devant Mick. En plus, il a fait une interview en français avec un, un ouais, français pratiquement ouais. parfait. Et moi, je trouve ça hyper classieux parce que, en plus, vous n'avez pas beaucoup d'artistes français qui seraient capables d'en faire autant en Angleterre, vous voyez. <rire> et en plus, toujours avec de l'humour. Et, et on est on est toujours à, ébahi par euh, la vitalité de Mick. Et on se dit... Euh, si je peux être pareil que lui à 80 ans, mais je signe direct. Quoi. Enfin, mais en tout cas, je Donc... vous souhaite
0: de les voir sur scène. Ils vont venir en tournée. Hein. Il y a des chances qu'ils viennent ouais, on... en De toute ouais. façon, il m'a dit il, dans l'interview. Il m'a dit tant qu'on a la force de monter sur ouais. scène, on va monter sur scène. Ouais. Euh... Ah
15: mais il a raison. Hein. Ah mais moi je valide complètement. Hein. Eric Jean-Jean
0: les a vus combien de fois les... ça se compte encore ça ou... je ne sais pas. La première fois, ça devait être en 89 quand ils ont commencé à faire les. Ouais, je sais pas. Ouais 20, 20, 25. C'est pas le groupe que j'ai le plus vu sur scène. Non. Hein. mais, je, mais sais, moi, je, je, je les ai vus je je beaucoup. Je les ai vus. C'était
2: derrière, Aussi. Euh, derrière. Vous verrez en, en <rire> tribune Vous étiez pénible <rire> Vous savez comment J'avais gagné les places C'était un concours à, Interne à RTL mais Au sein du personnel Mais sérieux On était encore rue Bayard Et il fallait faire La photo la plus originale une très belle avec, photo. avec Eric Silvestro mon collègue du service des sports et qui était avec moi au petit matin à l'époque on avait posé tout nu sur la photo mais vrai dans les locaux de RTL et, avec
0: un petite pour cacher ce qu'il fallait cacher voilà. chers auditeurs je pense que je vais essayer de vous retrouver la photo on va la mettre sur, sur, sur le compte Instagram de, de RTL parce que je pense que Stéphane Stéphane nous donne du collecteur et j'étais pénible parce que je bougeais trop je t'en ah sais ouais, trop ah ouais, vous... pardon je suis désolé ah, Stéphane non, je vous en prie Caroline on vous embrasse merci d'avoir partagé à tout ça et au revoir enfin, Michel
2: Michel c'est tout pareil Allez, c'est votre ah anniversaire aujourd'hui en plus c'est oh.
3: ça bon oh. ouais, anniversaire Michel oui, qu'est-ce qu'on peut offrir à Michel on va lui envoyer une montre RTL déjà. bien sûr et on lui dit happy birthday on fait oh, ça Michel merci beaucoup merci. on, on vous embrasse on vous salut
2: euh, <rire> Allez, Anthony a envie de prendre la parole aussi puis il y a Carl aussi qui est connecté pour parler des stones. on fait une page de réclame de pub on respire un peu puis on revient avec Eric Jean-Jean tout en direct tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
8: Les auditeurs ont la parole
1: avec Stéphane Carpentier sur RTL.
16: Your
2: On rappelle qu'il a... 88. C'est c'est tout énorme, Eric est jean, -Jean est avec nous Pour parler du nouvel album Des Rolling Stones On l'attend depuis 12 ans C'est le 24 e C'est avec les auditeurs Que ça se passe On a plein de monde connecté On va mettre tout le monde À l'antenne On va faire comme ça Il y a Anthony qui est là Il y a Carl, il y a Elisabeth Bonjour à tous les trois Bonjour
8: Bonjour Bonjour à tous Qui est-ce qu est qui a envie
2: de commencer bonjour. En quelques secondes Anthony par exemple ça, c'est une bonne ouais. nouvelle, un nouvel album
8: Bah, c'est carrément une bonne nouvelle, surtout que quand on voit marqué dans la presse ou sur euh, Internet Rolling Stone 2023, on croit une blague. C'est <rire> pas possible. C'est juste, ouais, juste ouais. pas possible. Moi, je suis fan des Stones euh, grâce à mon père qui, euh, qui avait rayé jusqu'à la corde Aftermath, qui a publié <rire> en 65. Moi, j'ai vu les Stones à Longchamp en 95. Il y avait ouais. Bon bonne en première partie.
0: Ouais, j'y étais ouais. aussi.
8: <rire> voilà, ils avaient des. C'était le jour où il hein. ou
0: pas parce qu'il y a eu un jour où il a, il a, il a tellement plu, on, on, achetait des sacs non, ça, il on achetait des sacs poubelles aux, aux, aux gens qui du bar, on faisait des trous pour la tête et les bras, et on était sous l'eau, <rire> on regardait les Stones c'était génial. Moi
8: j'y étais le jour où il faisait un cagnière pas possible. Bah ben oui c'est euh, la veille donc. Voilà, c'est ouais, la veille, Jäger
13: avait, avait évoqué le lendemain, euh, lors du concert de l'année dernière à... Euh, en 2022, ouais, euh, ouais, en juillet, a il a évoqué le, le soir en disant que euh, c'était euh, un chaos, la tempête de 95. Mais, mais fait en fait, c'est quoi
0: C'était un concert génial parce que un, quand il se passe quelque chose d'extraordinaire, et, oui. ouais. et après ils avaient fait l'Olympia en plus, mais c'était mortel cette, cette, ah oui. cette séquence ouais. qu'ils avaient fait dans les années 90, c'était chouette. Carl, c'est depuis toujours
13: euh, ouais de, depuis toujours. Bah, j'ai le même âge euh, quasiment que le producteur de, du nouvel album.
0: Ah ouais, 33, bravo euh, euh, jeune quoi. Ouais,
13: 3, alors j'ai 34, c'est un peu plus vieux, quoi. C'est un, <rire> un papier du rock. Très cher.
0: <rire> Dites-il à Stéphane Carportier, Eric Jean-Jean qui chacun ont 25 ans. Oui, c'est ça, 26, ça peu plus. Peu. Non mais c'est musique,
13: C'est une musique. Euh, une musique euh, voilà, c'est ce que disait.. Euh, l'auditeur avant
0: Anthony c est, c
13: est, c est, Anthony c'est toujours franchement c'est inimaginable se dire euh, qu'on va s'offrir un nouvel album des Stones en 2023 je pense aux gens aussi qui peut-être ont eu 16 ans en 63
15: mmh.
13: et ont acheté les premiers disques enfin euh, ces gens-là sont extraordinaires et en deux mots je pense extra mmh de l'ordinaire je
0: suis, suis, suis d'accord il ouais. y, y a des
13: entretiens du début pardon des entretiens dès le début des années 70 où Mick Jagger disait on va faire la dernière tournée des Stones après c'est bon enfin, lui
2: Ouh. il est dingue hein, Mick Jagger il est incroyable est, il, bah, il, moi il... je voulais
8: juste, je voulais juste te dire que pour ceux qui aiment Deep Purple Andrew Watt avait travaillé avec Glenn News. L'ancien bassiste de Deep Purple en 74 sur Burn Et C'était mm -hmm. mm -hmm. un album qui était déjà très psychédélique ouais. On va dire rock mais post euh, voilà. C'est son,
0: son premier C'est son premier vrai groupe Pardon là on parle ouais. on parle un peu boutique Mais c'est son ouais. premier vrai groupe justement Et je pense que c'est un peu là qu'il a fait ses classes Avec avec justement cette, cet homme là Du coup ça lui permet après de comprendre Ce que sont les grandes rock stars quand oui. il travaille avec, avec Il justement... a travaillé
13: justement avec des, des Grandes entre guillemets Légendes, Elton John etc ah, oui. il... Mais pour les remettre un petit peu, pas forcément au goût du jour, parce qu'ils ont toujours su se renouveler, mais pour leur amener un, un petit souffle, un ouais, petit souffle et, vraiment, et un style en plus. Entre mmh. Watt,
0: il a ce truc-là, c'est-à-dire qu'il prend une très grande star et il lui rappelle qui il est. Mmh. Et c'est super intéressant, il a fait ça à Iggy Pop, par exemple. Je crois qu'il
2: y a Elisabeth qui mmh. veut s'immiscer dans ce débat de garçon. <rire> Pardon Oui, absolument <rire> Madame, vous avez la parole, on vous écoute, vous êtes fan
16: oui, euh, oui, je suis fan, je suis d'abord une vieille dame fan, et quand je l'ai entendue, j'étais ravie, et quand je l'ai vu à la télévision, je me suis dit qu'il y a des moments où il faut arrêter. Ah. Cette vieille chose, pendouillarde, avec des rides partout, je me suis dit, mais non, mais en plus je me suis dit, c'est moi que je regarde. Ah non, c'était l'horreur.
0: C'est génial.
16: De la houche m'a fait, fait le choc de
0: ma vie. Alors c'était dimanche, c'était sur France ouais. 2. Voilà, assez, été...
16: mais euh, j'ai vu tout. Alors Eric, Jean-Jean, je peux juste vous dire une chose. Oui. Un jour, mettez-moi Tom Jones. S'il vous plaît. Avec joie,
0: avec joie. Ah, vous avec me promettez, joie. hein Avec joie, on fera ça dans Stop One encore, je vous promets. Voilà. Vous, parce que
2: ça fait des années que vous me le promettez. Mais là, vous oh, Vous avez une oppression, vous Elisabeth, oh, allez est colère, est colère, colère. On vous embrasse ce Vous
0: avez a. J'ai déjà dit oui plein de fois. Il y a 2-3 artistes comme ça que j'ai promis de programmer. Bon bref, oui. voilà. Et je promis, je le ferai. Et puis Pascal Amieux, le patron de la
2: programmation, est en train de oui. vous écoutez, on le peut, sinon je vais me faire casser la stop fille. encore, demain il y aura
0: Ah bah, on fait un spécial encore et encore, Rolling Stone. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut encore voter là jusqu'à demain matin à la fin de votre émission Stéphane. Enfin, aux de 7h. On peut encore voter jusqu'à 7h pour, euh, pour savoir quelle est notre chanson préférée, nous, les auditeurs de RTL, des Rolling Stones. Et je vous ferai le classement en direct. Euh, en 10h15. 10h15, 11h30. Je suis bavard. Hein. Vous bon, serez là en direct et tout ça euh, Oui, bah ouais. En vrai. <rire> <rire> <Vous> de moi. <rire> vous de moi, Stéphane. <rire> non,
2: c'est pas mon genre. Merci d'avoir été là. Merci à ça tous les bizarre. auditeurs d'avoir pris la parole au 3210, 3210. Merci, Lisa-Marie.
3: Bah, merci, Stéphane. D'avoir
2: été à mes côtés. Et à tous les garçons qui ont réalisé ce grand direct, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure du crime. C'est Jean-Alphonse Richard. On Mais rappelle ouais, le menu. Absolument,
18: avec une toute autre musique. Euh, pour ce qui nous concerne, hein, un, un Charles Misnar aujourd'hui, empoisonneur au cyanure ou innocent broyé par la machine judiciaire On vous dit tout tout de suite dans l'heure du crime.
0: RTL